0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes Esperamos que disfrutes este mensaje Jeremías 18 ¿Ya lo encontró? Vamos a darle lectura Versículo 1 en adelante Dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo Jeremías fue uno de los profetas de Israel eh, le tocó su ministerio en dos épocas donde estaba una decadencia muy profunda en la nación, un tiempo de decadencia, si me perdona esta expresión, brutal, eh, donde la idolatría era el plato favorito eh, de, de la nación. Pero también le tocó ver la deportación, la consecuencia de esa desobediencia al profeta. Entonces, él ministró en un tiempo de decadencia y en un tiempo de exilio, momentos muy difíciles. Dice, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. y Volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero casa de Israel, dice Jehová, He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. Tome su lugar que el Señor añada bendición a la palabra. Las familias quizás de de edad mediana hacia arriba. Si usted visita, si usted hace una visita, quizás no a las familias jóvenes o a las parejas jóvenes de hoy, porque hoy vivimos en una era digitalizada, donde las eh, remembranzas o los recuerdos están en en eh, en un aparato. Hoy se guardan las fotografías o se archivan en los celulares o hay... También algunos instrumentos donde usted guarda sus álbumes fotográficos. Pero cuando usted visita una casa de personas maduras, y lo que usted ve colgado en las paredes, habla del pasado. Usted entra a una casa y y a veces muchas salas, las, las entradas de recibimiento... Los padres empiezan a decir, o la persona que te recibe, dice, mire, ahí estaba yo cuando recién nacido, cuando tenía 15 años, cuando me casé. Ahí está mi abuelo. Y está el señor con una boina de general. Él anduvo en la revolución. Y empieza a, a darte el historial de las familias. Las paredes de tu casa... Hablan de tu pasado Nosotros Nuestra mente Dicen los expertos Que nosotros tenemos memoria Aquí O imaginación La memoria Es para las cosas de atrás La imaginación Es para las cosas Que tenemos por delante se dice que lamentablemente lo que usamos más es la memoria y usamos poco la imaginación. Si usted hace, si hacemos un análisis, si hacemos un recuento de, de nuestros pensamientos o en lo que ocupamos nuestros pensamientos, muchas cosas van a estar hablándonos de las cosas pasadas. Pero usted ve aquí que Dios, el texto que acabamos de leer, Dios llevó al profeta a un sitio artesanal y lo lleva para que aprenda algunas lecciones y dice que lo llevó a la casa del alfarero, el que trabajaba con el barro y la vasija que él estaba elaborando, dice, se le echó a perder en las manos. Todos en algún momento nos hemos echado a perder. Aunque no le guste lo que le esté diciendo. Porque el, el barro estaba en las manos del experto. El barro estaba en las manos de quien sabía manejarlo, el quien podía hacer obras artesanales, pero aún aunque era un experto, se le echó a perder la vasija. Todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado ese tipo de situaciones, aún la misma humanidad se echó a perder en las manos de Dios. Pero te tengo una buena noticia. Dios es experto en construir sobre catástrofes. Dios es experto en levantarte, en levantar al ser humano de sus fracasos. Cuando Dios quiere hacer algo en la vida de los seres humanos, Dios no va a consultar el pasado. Dios no va a andar buscando tus archivos. Dios no va a andar buscando. ¿Qué fue tu vida? Porque cuando Dios te toma en sus manos Él quiere diseñar tu futuro, tu mañana Más que consultar tu pasado Dele gracias a Dios por eso Pablo tenía mucha razón Porque él había experimentado en carne propia En decir las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Esta mañana estoy aquí para decirle que hay cosas en la vida suya, en la vida mía, las cuales no tenemos que ir a andar buscando cosas, sino que tenemos que proyectarnos a lo que está por delante. Todos tenemos un pasado. Todos los escritores de las sagradas escrituras tenían un pasado. Unos más negros que otros. David tenía su pasado. Abraham tenía su pasado. Sale de un contexto de idolatría por generaciones. Jonás tiene su pasado. Moisés, Pablo. Dios puede construir de las cenizas. Dios levanta, como dice eh, el primer libro de Samuel, Dios levanta del polvo al pobre, lo saca del muladar, el muladar es el basurero, lo saca del basurero para hacerlo sentar en sitios de honor. ¿Mm? Dios es experto en trabajar con cosas que se arruinaron, aun aunque tu historia pasada sea algo turbia, Dios no te descarta para construir un mañana victorioso en tu vida. Dile que está al lado tuyo Dios, siempre estará trabajando para limpiar tu pasado y sacarte a un escenario mejor. La misma Biblia inicia con algo que se echó a perder. ¿Oyó eso? Si ponemos un letrero en las iglesias que se diga aquí se recibe solamente gente santa. La Iglesia no sirve para eso. Y yo, 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 yo tenía mis 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 luchas cuando era un adolescente, cuando era niño y adolescente, porque a, a veces se levantaba gente en las congregaciones y decía alguien así en pleno servicio y se levantaba y decía aquí hay pecado. uno se, como niño curioso, ¿quién será? Aquí hay pecado. Pero tú te das cuenta que a veces eh, la falta de madurez y todas esas cosas eh, hacen que, que uno haga cosas que Dios ni siquiera está pensando en ellas. Ya cuando crecí me di cuenta de que la iglesia está diseñada para que gente entre y Dios le transforme y le cambie la vida yo siempre he dicho se lo repito una vez más si usted entra a un restaurante ¿a qué huele? a la comida que que ellos elaboran ahí si usted entra a una farmacia ¿a qué huele? medicamento si usted entra a un corral de vacas ¿a qué huele? a estiércol si usted entra a un templo ¿a qué huele? a pecado así que quítese esa etiqueta de santurrón porque todos en algún momento nos echamos a perder pero no es para que te quedes perdido sino que Dios está para hacer de ti una nueva pieza, una nueva vasija. Vamos, déselo fuerte al Señor. ¿Cuál es la labor de la iglesia? La labor de la iglesia es cambiar vidas que se echaron a perder. Que no se nos olvide eso, señores. Porque a veces nos envolvemos en nuestros mantos de santidad que se nos olvida. Que nosotros mismos somos producto de algo que Dios reconstruyó. La iglesia tiene que ser la casa del alfarero. La iglesia tiene que ser ese lugar donde lo que se echa a perder tiene que volver a reconstruirse. Los Dentro de la sociedad, dentro de las instituciones, Se promueve la mamá del año, las escuelas, aún en las iglesias también promovemos la mamá del año, el padre del año, el modelo de esto, el modelo de aquello. Y a veces es tanta la presión por querer ser un modelo que no vives lo que eres. Hay tanta presión. Cuando esas personas. Están bajo presión. Se pueden echar a perder. ¿Qué sucede? Ocurre el efecto dominó. Que lo que te estaban viendo. Lo que te estaban siguiendo. También empiezan a caer. Porque hicieron ideales falsos. Señores. La Escritura dice que hay que poner los ojos en Jesús, no en la gente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Diga conmigo, las presiones de de arriba de las cumbres son terribles. A veces queremos presentar una etiqueta o queremos presentar una... Un modelo de que, que somos impecables, que somos lo máximo. Señores, somos barro. ¿Sabe dónde está lo grandioso nuestro? Como dice Pablo, dentro. Pero usted sigue siendo barro. Por más que te maquilles, por más que te decoren como vasija, seguirá siendo barro. David cayó en un momento cumbre de la vida. Una de las estrategias en el tiempo de los piratas, por ahí leí una ocasión hace mucho, es que ellos no atacaban cuando los barcos estaban en el embarcadero, en el puerto. Ellos los atacaban cuando ya estaban internados en el mar porque sabían que un barco que estaba ya internado en el mar iba cargado, llevaba cosas de valor. Y en el, en el puerto es muy probable que no tenía ninguna cosa de valor. Así es la vida. Mientras más usted avance, usted recibirá más ataques para que usted caiga. David no cayó cuando era un pastorcito de ovejas. El fracaso de David no fue cuando andaba oloriento a Chiva. La caída de David ocurrió en el momento cumbre de la vida. Cuando él estaba en un trono, en un palacio, cuando estaba rodeado de relaciones, con gente importante. Dile que está al lado tuyo Mientras más avances en la vida Te van a salir enemigos extraños ¿Cuántos quieren bendiciones? Levántame la mano ¿Cuántos quieren éxito en la vida? Padre hay unos que Están como el Buda Yo quiero bendiciones de lo alto bueno, si usted quiere bendiciones, y si usted quiere éxito en la vida, usted tiene que estar preparado porque estando arriba es más los ataques. Tristemente uno como pastor ve el crecimiento de algunas familias, pero también ves la caída de algunas. Tristemente a veces uno ve como gente que Dios la empieza a bendecir y tan pronto empiezan... Precisamente esta semana nos acordamos de algo Yo y mi esposa Y me dice ¿Qué pasó con ellos? Le digo se echaron a perder porque empezaron a ganar dinero Dos hermanitos Lindos, bonitos, jovencitos Con un talento ¿Qué los echó a perder? Su su, su negocio Que empezó a florecer ¿Por qué? Porque a veces no tienes Presupuesto para pecar Hay gente que dice: No, yo no caería en ese pecado. Tranquilo, es que no tienes el presupuesto. David, cuando era pastor, no tenía presupuesto para tener diamante a Betzabet. Tiene que estar al lado tuyo. Ten cuidado con los extraños amigos que se saldrán en el camino. Pero yo no estoy aquí para apuntarle para con el dedo no, no, no yo estoy aquí para decirle que si usted fracasó usted se puede levantar tal vez tú fracasaste tal vez todavía está hay gente que cayó por algo falló por algo y todavía está luchando con la culpa aún siente que Dios no lo ha podido perdonar Es más, otros mueren sin sentirse que fueron perdonados. Qué maravilloso es el Dios que usted y yo tenemos. Que si usted se arrepiente del error, del fracaso, del pecado, lo confiesa. Dios dice, yo jamás me vuelvo a acordar de eso. Pero a veces vamos a a la oración y le decimos, Señor... Es que tú sabes quién soy. Yo me imagino del cielo a Dios diciendo, ¿y quién eres? Pues tú sabes, allá por los ochentas. Por los noventas. O sea, dice, yo no tengo ese file, yo no tengo esa carpeta. Porque la Biblia dice que Él, nuestros pecados, lo sepultó bajo la mar Es más, el Dios omnisciente Padece amnesia por amor a ti Dáselo fuerte al Señor Thomas Watson fue el fundador de la IBM Cuando él iniciaba como vendedor Hizo una mala decisión. Esa mala decisión para la IBM le costó 10 millones de dólares. Su jefe, tan pronto él llegó de ese viaje, lo manda a llamar a su oficina y dice que toma a Watson y va diciendo, yo sé para qué me quiere. Yo sé para qué me quiere. Entra a la oficina de su Jefe, y le dice: Señor, yo sé que usted va estar muy molesto conmigo. Yo sé que usted quiere que yo presente mi renuncia. El viejo salta y dice: Mi loco, acabo de invertir 10 millones de dólares sobre ti. ¿Cómo te voy a dejar ir? Invirtió a su hijo Jesús por usted. ¿Cómo te va a dejar ir? Dile que está al lado tuya. Dios es experto en casos perdidos. Vamos, alégrese. Dios es experto en casos perdidos. Dios puede hacer algo nuevo con cada uno de nosotros. Dios puede hacer algo nuevo en la vida de las personas. Porque Dios invirtió a su hijo. Dios invirtió dos padres para nosotros. Vamos que a algunos de ellos le arruinó la vida para poder bendecirte a ti. Dios invirtió dos padres. Dios invirtió en una iglesia para formarte. Dile que está el tuyo, Dios no ha acabado su plan contigo, Dios no ha renunciado contigo, Él puede volver a ser de ti una nueva persona. El costo por formar es muy alto. eso? El costo por formar es muy alto. Los hijos, ¿sabe cuándo se van de la casa? Ya cuando te subsionaron el vigor. Ya cuando te subsionaron la economía. Mire cómo quedan las madres. Cuando el muchacho ya está destetado, las señoras quedan con los pechos caídos. Y después ir al doctor porque le falta calcio. El chico, se lo tragó todo. Por mar cuesta. Por mar cuesta. Alguien ha invertido en lo que hoy tú eres. Usted no me entendió. Alguien ha invertido en lo que hoy tú eres. Señores, alguien ha invertido tiempo en nosotros. Alguien invirtió oración en nosotros. Alguien ha invertido información en nuestra estructura pensante. Yo yo soy un poco acelerado y y hay gente que se cree muy sácale punta. De que, no, es que este pensamiento es original, es mío. Toda la información que tiene nuestra estructura pensante la recibimos de alguien. Una ocasión a uno de los líderes religiosos que yo respeto y que ya falleció. Pero a él lo quisieron avergonzar en una reunión. Uno de esos tipos creídos ante una audiencia le dice. Pastor no se le hace que ese mensaje que usted predicó se lo fusiló a fulano de tal. Hermano, yo no me he fusilado nada. O porque esa persona hizo el abecedario y el abecedario no es de él. El abecedario es de todos. ¿Alguien invirtió en nosotros? ¿Por qué piensa usted así? Porque alguien te formó Todos nos hemos subido en los hombros de alguien. Yo aprendí eso de muy joven. Si usted quiere ver más arriba, usted tiene que subirse sobre un gigante, porque un enano en los hombros de un gigante ve más que el gigante. Eres un enano, búscate un gigante. ¿Quién fue David? Un pastorcito. ¿Quién lo subió a la cumbre? Un gigante. Dios nos diseñó y encapsuló algo en nosotros, señores. Usted no vino aquí para robarle el oxígeno a nadie usted está aquí porque Dios, usted es creación de Dios, usted es diseño de Dios y Dios colocó algo valioso dentro de usted que usted tiene que descubrirlo, usted no se puede ir de esta tierra sin saber para qué llegó acá. Dile que está al lado tuyo, Dios puso en mí un don para bendecir y resolver los problemas de otro. ¿Cómo pastor? Sí, mire, así simple cosita le voy a decir. Un plomero. ¿Para qué está el plomero? Para arreglar un problema de tuberías nuestras que usted no puede resolver. yo no le meto la mano. Él sí le mete. ¿Para qué está el electricista? Para arreglarte un problema de conducción de, de energía. ¿Para qué está el médico? Para arreglarnos todos los tacos que nos comemos. ¿Ah? ¿Y las qué? ¿Cómo se llaman esas? Las huaraches. ¿sabe para qué estoy yo aquí? para arreglarle ayudarle a arreglar sus problemas espirituales ¿para qué usted va con un abogado para arreglarle problemas legales? usted está aquí para resolverle problemas y ser de bendición a los demás Diga conmigo, yo estoy aquí, yo nací para ser de bendición a los demás. O sea que Dios tiene un proyecto en la vida suya. Cuando todos renuncian, en algún momento alguien ha renunciado a ti. Por las fallas, por nuestra falta de carácter, por, por X circunstancias aunque todos lo dejen a usted, aunque todos me dejen a mí, hay alguien que siempre va a estar al lado de usted, que es Dios. Dios no renuncia de ti, Dios no renuncia contigo, Él caminará hasta que tú reflexiones y estará a decir, yo estoy aquí para volverte a ayudar. Amén, me gustó ese amén, dele fuerte al Señor. Aún quizás nosotros mismos en algún momento hemos renunciado de las cosas. Ya no más. Lo dejo todo. Y Dios ahí esperándote. Aunque tú mismo re- renuncies, Dios no renuncia a ti. Amén. Dios jamás renuncia a nuestros propósitos. Dios se vale de maestros. Dios tiene sus maestros, Dios tiene sus catedráticos. ¿Sabe cuáles son los catedráticos o los maestros de Dios? Las circunstancias. Los fracasos. El dolor. No quieres entender. Se meten en una, se, hay una circunstancia, usted tiene que buscarlo. ¿Sabe para qué sirve el dolor? Para buscar ayuda. Los fracasos. Una cosa es que usted y yo fracasemos, pero no somos fracasados. Yo fracasé. Sí, sí, fracasaste, pero no eres fracasado. Diga conmigo, Dios, Él tiene algo conmigo. Diga conmigo, Él tiene la brújula para indicarme el norte para no desviarme, para no caerme, para no perderme. Dios no renuncia por nada contigo, ya conmigo. Dios es mi socio incondicional. El, mire. Hay algunos que, la verdad, Dios ya nos debería haber dejado en algún momento del camino. Pero Dios ahí está. Dios ahí continúa. Así que, dele gracias a Dios. Porque Dios es su aliado. Él viene para darte soluciones, no para complicarte la vida. Y eso es, yo he descubierto a Dios de esa manera. Yo, para mí,. ¿Quiere que le diga algo? Para mí, en lo personal Tal vez usted tenga otra concepción Para mí, No le complica la vida a la gente Dios te la pone tan fácil Nosotros, los seres humanos Somos los que nos complicamos la vida Y le complicamos la vida a los demás Ya conmigo no renuncies Éxito, la palabra éxito, todo el mundo hoy habla de éxito, hay una cultura de exitismo por todas partes. Pero éxito solo está primero que trabajo en el diccionario. Porque gente quiere éxito sin trabajo y eso no existe. que está al lado tuyo, te tengo una mala noticia. Tienes que trabajar. Éxito es resultado de trabajo. Formarnos es un proceso de Dios. Dios nos forma y va a arreglar un entorno para darnos una formación. Señores, Dios te ama y las circunstancias que hoy tú pasas, los dolores que estás atravesando el día de hoy no son tu destrucción, son tus aliados, son tus formadores porque Dios quiere darte una nueva oportunidad. Ese jefe jefe complicado que usted tiene en el trabajo colocó ¿Cómo, oh, pastor? Sí. Pastor, yo renuncio. No, 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 ahí quédate. Hace muchos años, una persona, a quien yo ayudé mucho, él andaba como chapulín cambiando de trabajo. En, en cada trabajo encontraba un diablo. decir no, es que aquí este y aquí acá. O sea, cuando, cuando tú andas así y en todas partes ves el mal, el mal no es donde tú llegas, el problema eres tú. Y un día me llegó, le, le dieron la oportunidad en un trabajo buenísimo. Buenísimo porque no hacía nada y es lo que le gustaba a él. Buenísimo. Y dije, yo pensé entre mí, aquí sí va a aguantar. A las dos semanas ya estaba viendo brujas en el trabajo. No no que consultando nada, no, sino que vi, pastores que ahí le hacen a la brujería. Y dice, ¿Para qué estás tú? Lee, lee, lee la Biblia bien, le dije. Daniel... Era el jefe de los brujos en el reino de Babilonia. Ay, Pero es una bruja y que y, y usa polvos de gallina. Pues tú usas de gallo y punto. No, pastor, y es, que, es que yo veo una sombra que pasa. Sí, le dije, cuando se nubla también se pone la sombra. Yo, yo, hermano, yo para esas cosas... Yo soy demasiado práctico. El abuelo, hay gente que se asusta con el petate del muerto. Oh, porque el diablo, mira, el diablo es un enemigo derrotado. ¿Quién lo levanta? Nosotros. Oh, necesitamos... Como dijo dijo Juan, necesitan ustedes conocer que el Espíritu les enseñe lo que es juicio. El diablo ya ha sido juzgado. Ese hijo que te saca las canas verdes es una herramienta de Dios para formar. hay gente que tú quieres estrangular mandársela a Dios en sacrificio vivo holocausto agradable al Señor pero Dios dice yo estoy trabajando con usted por eso un pastor amigo decía yo no tuve instintos asesinos hasta que no fui pastor Pero Dios, Dios con todas nuestras necedades, Él es fiel, Él está listo para ayudarte, para sacarte, para bendecirte, para impulsarte, para darte una nueva oportunidad. Ya conmigo, Dios para formarme, va a poner un entorno... ¿Dónde se, dice, dice el libro de Hebreos, se hicieron fuertes en batalla? Si usted no tiene batalla, ¿cómo quiere fortalecerse? Mire lo que estábamos cantando aquí. Quiero ver la victoria. Vea que se oye bonito, se cantó. Y hasta cerramos los ojitos y levantamos la mano. Y hacemos el meneíto. Quiero ver la victoria. Mire, si usted quiere victoria, primero tiene guerra. Usted no puede tener victoria sin guerra. La hermana traía una nota de victoria porque pasó por operaciones difíciles. Entonces nosotros queremos victorias chupando coco y en aire acondicionado. No existe eso. Dile que está al lo tuyo, Dios está para formarte. A mí me gusta mucho leer la parte donde el rey David llegó a su vejez. ¿David ya está viejo? Un día todos vamos a llegar a viejo. Padre, santo. David llega viejo, pero viejo bendecido. Y dice que David le da gracias a Dios por verlo librado de todos sus enemigos. Dice, y luego dice, punto y coma, de la mano de Saúl. ¿Cómo? Si para mí, Saúl fue su enemigo número uno. Dice, no, mis enemigos eran los filisteos. ¿Por qué no coloca a Saúl como parte de su enemigo? Porque David está consciente que Saúl fue un instrumento de formación para él llegar al trono. Muchas de las cosas que tú las has clasificado como enemigos no son tus enemigos, son instrumentos de formación para llevarte a otra dimensión. Dios se vale del dolor para formarte. Yo sé que esto no no es muy agradable lo que le voy a decir pero en algún momento a nuestros hijos han sufrido cuando eran niños, algún detalle, pero si tu hijo se clava un un, un clavo en el pie, ¿a dónde corre usted? Al hospital. ¿Y sabía usted que el clavo eso usted lo puede sacar? Pero como al doctor no le duele, Porque no es nada del chico Y a usted y a mí sí nos duele Al médico no le duele Hay gente Hay gente Usted no le puede sacar La espinita que trae Esos están en trato de Dios No miren hermanos hay gente que tiene más problemas que maletín de abogado no es cuando no es una cosa es otra y otra y otra y nunca ay pastor pero es que fulano déjalo déjalo Ese está en trato de Dios tú no le metas mano no entendió el Espíritu Santo, le va a entender usted lo que le estoy diciendo. Porque hay gente, hay gente que tú no lo toques porque está en trato de Dios, porque ese es como el junco, el junco se dobla, pero no está quebrado todavía. Y hay gente que los problemas, lo, lo perdónenme la expresión, lo, lo doblan, pero todavía Dios no ha logrado con ellos lo que quiere lograr. Por favor, búscame Salmo 119-67. Por favor, alguien que tenga en su Biblia, en su teléfono la Biblia. Alberto, traes Biblia en tu, en tu? Búscame la nueva traducción viviente. Salmo 119-67. Mire lo que dice. Antes que fuera yo humillado, descarriado, ¿qué? Andaba. Mas ahora guardo, ¿qué? Tu palabra. O sea, pero, pero antes de ser humillado, o sea, antes de ser humillado no tenía la palabra. Fue la humillación la que lo hizo buscar la palabra. Mas ahora yo guardo la palabra. 71. Bueno, me es haber sido humillado. Para que aprenda tus estatutos Alberto por favor ¿qué dice la nueva traducción viviente en el 71 El sufrimiento me hizo Bien Porque me enseñó a prestar Atención a tus estatutos ah. Hay gente que se tiene que quebrar como la vasija. ¿Por qué? Porque no está lista para servir. Las vasijas serán instrumentos para servir a otros. Entonces, si tú y yo no estamos listos, no importa que estés en las manos del alfarero, el alfarero te romperá una y otra vez. Hasta que seas una vasija de honra. Vamos, dele la honra al Señor. Tiene que está el lado tuyo. Dios usa los fracasos. ¿Por qué? Porque los fracasos nos hacen humildes. Los fracasos, señores, nos hacen humildes. Y es lo que dice el salmista. Hasta que no fui humillado. No espere usted y yo que seamos humillados para poder tener una actitud mejor ante los nuestros. Diga conmigo, las finanzas, fuerte, fuerte, ya estoy terminando. Las finanzas, las empresas, la salud, el matrimonio. Si un día se echa a perder, Dios hará que aprendamos de nuestros errores. Echó a perder sus finanzas, aprenda. Dios te dio la oportunidad de levantar algo próspero y lo arruinaste, aprende. El matrimonio se te echó a perder. Dios no te descalifica por eso. Aprende. La salud. Mire, los que tienen mi edad o un poquito más de millaje, ¿sabe cuándo se empieza a apreciar la salud? A esta edad. Pero cuando estás joven, comes piedras y hasta las piedras las digieres. ¿Sí o no? vamos a tener que cuidar la salud. A veces echamos a perder el cuerpo porque lo arruinamos, porque no lo cuidamos. Pero tranquilo, Dios es nuestro sanador. Amén. Pero hay disciplinas que tenemos que aplicar los mayores índices de suicidios los expertos dicen que es a la mitad de la vida los mayores índices de adulterio dicen que es en la edad mediana los mayores índices de alcoholismo lo que le quiero decir es que a veces nosotros los que hemos cruzado ya la línea de que pues ya no soy joven, ya no tengo tentaciones, mira, no 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 digas eso. Es otro tipo de tentaciones. Mientras haya diablo habrá tentaciones. Pero mientras esté Dios Habrá gracia y favor. ¿Qué es lo que le quiero decir? Es que no no lo mejor, no lo más peligroso está atrás. No. Pablo dice, "Yo una cosa hago y me extiendo a lo que está por delante." A Pablo Dice, hay muchos elementos distractorios que me pueden desenfocar, pero yo voy a hacer una cosa, me extiendo a lo que está por delante. Lo que le quiero decir es que aún vamos a tener retos, luchas, pero Dios, porque lo mejor que Dios tiene para nosotros no está atrás, está enfrente. Entonces vamos a tener luchas. Usted tiene que ser entrenado para avanzar en lo que Dios quiere para su vida. Diga conmigo, los mayores momentos de mi vida están en el mañana. Estoy siendo entrenado para avanzar. Tristemente leí una, una nota que dice que la gente después de los 40 años deja de aprender. Un alto porcentaje de la sociedad del mundo, las personas del mundo, dejan de aprender. Búsquese un reto, aprenda algo, busque algo. No, es, no espere que el mañana le pesque desprovisto. Cuando usted ve la vida de, de Jacob, me gusta cuando lo entrevista el faraón. El hombre tiene como 140 años. y Va el faraón queriendo quedar bien, pues es, es el padre de José. Va y le saluda y el, y el viejo a los 140 años y le dice, mi nombre es Jacob. Y el faraón le pregunta, ¿y cuántos años tiene? 140, y dice, pocos. Pocos y malos No espere No pues ya tengo 60 Ya voy a recibir cheque Por favor Está bien que reciba su cheque Pero invéntese algo Si no se le van a arrimar Los sopilotes arriba de la cabeza pastor está muy bravo no 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 es simplemente que yo tengo una instrucción una asignatura del señor y la gente que dios pone a mis manos estoy para ayudarle para que avance para que progrese para que vea que dios es un dios de oportunidades dios no es un dios estático dios es un dios que avanza que camina dios es como el amanecer empieza poco a poco pero el día alumbra en todo su esplendor Hay un autor de libros que me gustaría... Si usted ve en alguna librería o búsquelo en en los libros electrónicos que vende Amazon, Víctor Frank. Víctor Frank fue un sobreviviente de los campos de exterminio nazi. Un hombre de, de ascendencia judía. Y dice que cuando él veía que todos sus amigos... Lo único que hablaban era de la muerte. Y él, él hablaba con ellos de lo que iba a hacer cuando saliera del campo de exterminio. Pensaban sus compañeros que él ya había perdido el sentido porque todos decían, pues perdí a mi padre, ya quemaron a, a mis hijos, a mis parientes, solamente estamos esperando la muerte. No era fácil lo que ellos estaban viviendo. Pero él decía, cuando yo salga de aquí, voy a estudiar esto. Cuando yo salga de aquí, voy a poner una clínica de esto. Él hablaba de todos los proyectos que él haría. Decían, ya, ya está teniendo problemas. Pero Víctor Frank después, cuando sale y es un sobreviviente... Escribe en uno de sus libros uh, algo muy, imp- muy importante y dice así. Solo puedes sobrevivir cuando tienes una grande expectativa del futuro. Solo puedes sobrevivir cuando tienes una grande expectativa de tu futuro. Si no, ya lo has perdido todo. Yo no sé cómo usted ve el mañana El mañana no está está fácil El mañana no está fácil Pero usted no se puede guiar Por lo que dicen las las cadenas televisoras Imagina Si usted le pone atención Si usted ve noticias Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche 11 de la noche Usted tiene un grande problema en su cabeza Dire que está el ladito tuyo, por si no sabías, Dios está a cargo del futuro, Dios está a cargo del futuro. Dele gracias a Dios esta mañana, anímese. Que le estoy diciendo cosas buenas. Dios está a cargo de su mañana. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Con Dios se puede empezar de nuevo. Uno de los profetas de la Escritura dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Pastor, pero es que yo ya tengo 60. ¿No? ¿Tienes experiencia? ¿Tienes madurez? ¿Qué más? Algo que se logra solamente con lo viejo. Sabiduría. ¿Cuántas veces teníamos fuerza, pero teníamos torpeza? Hermano, hay cosas en que yo metí la pata una y otra vez. Y hasta una vez le lloré a Dios: ¿Por qué no me diste esa sabiduría que tengo cuando tenía tanto? ¿Y te acuerdas lo que hice? Digo, digo, lo bueno que Dios dijo: No me acuerdo. Ya conmigo tengo experiencia, tengo madurez, tengo recursos intelectuales, tienes conocimiento. No, dejé mi celular en la... Pero mire, levántame el celular, ¿sí? Si Usted ahí tiene las mejores universidades del mundo en la... Yo me quedo sorprendido con los videos que tiene, los maestros que tiene YouTube. Wow, digo, uno que fue a la escuela y se tuvo que meter ahí cinco años o más para sacar una carrera quemándote la pestaña. Ahora lo tienen en un video. Al alcance de todos. Eche lo que tiene ahí recursos intelectuales tiene conocimiento pero sobre todas las cosas los hijos de Dios Dios nos colocó revelación pero dice la escritura que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero se echó a perder Dios se va a valer de lo que tal vez se echó a perder en tu mano echaste a perder algo Dios se vale de eso para hacerte una nueva vasija Dios se vale del dolor para captar nuestra atención el dolor Hace que busquemos un experto ¿Por qué usted y yo vamos al médico? Que nos duele algo Si usted y yo no nos duele nada No vamos al médico Porque a veces Lo único a veces si no nos duele algo, no vamos a buscarlo. Lo único malo del dolor es que duele. Pero tiene más cosas benéficas. Diga, conmigo el dolor me va a llevar a grandes soluciones. Siempre en el sufrimiento se encierra una semilla mejor para el mañana. Lo que hoy te duele será tu mejor mañana. La gente crece con dolor. Si un tumor y un cáncer no doliera, la gente no iría al médico. El dolor te va a decir lo que no te dice un amigo. ¿Verdad que nos sentimos ofendidos y no nos gustan que nos, nos, cuando se trata de que estamos comiendo de más y que nos estamos poniendo bendecidos? ¿Verdad que nos molesta? Nos molesta que un amigo, entonces como tú eres amigo de la persona, pues tú lo ves que ya ya se le abren las camisas y, y... Tú ves que tiene más agujeros el cinto, pero no le dices nada porque eres tu amigo. Oh, pero el dolor, el dolor le va a decir lo que tú no le dices. Porque un dolor, perdóneme la expresión, la comparación. Es como un profeta que te señala el problema. El dolor es uno de los grandes formadores. Porque el dolor nos protege de la muerte. Si no nos doliera algo. Y no buscáramos la solución. Nos hubiéramos muerto. va al médico y le dice al médico, qué bueno que viniste a tiempo. ¿Qué hizo el dolor? Te salvó la vida. ¿Qué es lo que te está causando dolor hoy? Las finanzas, el matrimonio, la empresa, nuestras malas decisiones. Dios, es experto para que el dolor actúe a tu favor y Dios sea tu mejor aliado. Y Dios es experto en nuevos comienzos, en nuevas oportunidades. Levante sus manos esta mañana al Señor. Los milagros de Dios. se pueden manifestar en medio del dolor en medio de la adversidad en medio de la lucha Señor esta mañana Tú no nos desechas porque Tu palabra dice que le dijiste al profeta No podré yo hacer de vosotros como este alfarero Tú mandaste a Jeremías para enseñarle una lección Y así como la vasija se echó a perder era para que enseñarle que el pueblo se había echado a perder pero tú fuiste Señor en prioridad a decirle que tú eras como el alfarero que lo que estaba echado a perder tú lo podías hacer de nuevo esta mañana haz de nuevo los ambientes de los hogares Nuevos ambientes en los en los trabajos, en la empresa. Nuevos ambientes. Nuevas técnicas de administración para manejar tu dinero. Gracias Dios. Diles que así sois vosotros. En mi mano, oh casa de Israel. Así sois vosotros, en mi mano. donde te tiene Dios? En sus manos. ¿Qué va a hacer contigo y conmigo? Darnos una nueva forma, una nueva oportunidad. Meternos a la rueda. Así como el artesano moldeaba al parecer de él. Nunca el barro le daba instrucciones al artesano. No es como tú quieres, es como él quiere. Es como él quiere. No es no es a tu forma. Esa es la forma de Él. Porque tú y yo somos barro. Y el artesano, Él es el experto. Y Él sabe lo mejor que puede hacer con nosotros. Dejémonos moldear por el Señor. Él nos dé forma. Y esa forma que nos da es para servir a otro. Porque para eso son las vasijas. Para servir, para contener. Usted y yo somos esa vasija de barro que contiene la presencia y la gloria de Dios. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.